0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Caroline Racanier, coach professionnel certifié qui accompagne les femmes sous toutes leurs formes, sous toutes leurs singularités, pour faire de leur différence une audace. Bonjour Caroline, très heureuse de t'accueillir dans ce troisième épisode. Bonjour Anaïs, bah écoute, c'est moi qui te remercie et je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, à travers ton retour d'expérience, nos auditrices vont découvrir une femme d'un naturel optimiste avec une pointe d'hypersensibilité. Tu souhaites combattre les idées reçues et montrer avec bienveillance que certaines croyances sont juste des croyances limitantes. Je crois bien que tu es au bon endroit pour les jeunes femmes qui nous écoutent, car ton parcours de vie pourra, j'en suis certaine, en déculpabiliser plus d'une. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel en quelques mots euh, Oui, bah, écoute, avec, euh,
1: avec grand plaisir. En fait, moi, euh, aujourd'hui, euh, je suis une coach professionnelle. Euh, J'ai choisi d'accompagner euh, des personnes qui se sentent différentes de la norme sociale euh, à, à s'accepter en fait, euh, pleinement avec leurs différences, qu'elles soient visibles et invisibles. Mais j'ai vraiment fait un bâbord-tribord au niveau de mon, ma profession, euh, puisque j'ai euh, travaillé euh, au tout début pour des compagnies aériennes euh, pendant quelques années, euh, où j'ai exercé plusieurs métiers, pour ensuite euh, être débarquée au fur et à mesure avec plusieurs plans sociaux et me retrouver chez Orange, d'abord en intérim, parce que je pensais bah, ne faire Peut y passer. Et finalement, bah, j'y suis restée 19 ans. Donc, euh, bon, ben bah, finalement, je pense que j'y étais pas si mal. <rire> et c'est vrai qu'Orange permet à, à celles et ceux qui ont envie d'évoluer de, de changer de métier euh, tous les trois ans. Donc, j'ai vraiment pu euh, expérimenter plusieurs services euh, dans la partie commerciale pour ensuite faire une grosse reconversion en interne où j'ai eu une formation de neuf mois euh, en salle pour partir dans la partie assistance technique au niveau du réseau mobile. Donc, euh, voilà, je dirais que j'ai vraiment euh, pu euh, expérimenter plein de jobs et j'ai un vrai panel autour de la satisfaction client, mais dans différents domaines. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis riche de tous ces, tous ces apprentissages.
0: Super, super. Beau, beau parcours et, et tu vas donner une nouvelle image d'orange, je pense, avec ton parcours. Oui, <rire> c'est vrai. Ma vrai. première question pour cette interview sera la question euh, euh, phare de, du, du podcast « Teste ta voix ». Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite Alors ça, pour moi, c'est
1: la grande question parce que lorsque je vais te dévoiler euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, ça va certainement surprendre plus d'une. En fait, je voulais faire boucher et <rire> je voulais changer de métier tous les mois. Et, hein. et c'est vrai que je ne te cache pas que lorsque j'ai euh, réfléchi à ma reconversion, je me suis replongée dans mes rêves de petite. Et je me suis dit, mais mince, alors bouchère, ça serait bien que tu le saches à 40 ans, parce que si je dois ouvrir une boucherie, ça serait peut-être le moment. Et j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi. Et alors, figure-toi que contre toute attente, j'ai... Euh, je me suis dit, bon, j'aimais toucher la viande, j'aimais euh, le rapport humain, euh, parce que je me souviens quand j'étais petite, ma maman m'a amenée chez le boucher euh, toutes les semaines et quand on allait faire les courses, j'adorais euh, la bouchère parce qu'elle avait toujours un mot et une attention pour chacune de ses clientes. Et in fine, j'ai fait deux jours de stage pour apprendre le métier de masseuse je me suis dit, ben, c'est peut-être parce que tu aimais toucher la viande, toucher égale peut-être toucher l'humain. Bon, J'ai adoré masser, mais pas pour en faire mon métier. Et finalement, c'était l'empathie le, euh, et l'humain derrière la bouchère que j'aimais. Et donc, c'est pour ça que je, je me suis orientée vers l'accompagnement. La, et en fait, c'était ça la clé. C'était de bouchère, je suis arrivée à coach. <rire>
0: C'est extraordinaire. Alors ton storytelling, il est euh, invraisemblable, euh, oui, J'aime ai, beaucoup euh, euh, le message que j'en ressors. Hein, C'est euh, tu aimes toucher les gens, mais par les mots maintenant. Mais tu as ton, ton fil rouge qui vient de, de la bouchère. Il est, il est extraordinaire. J'aime beaucoup.
1: Ben en fait, oui. C'est vrai que toucher les gens. En plus, j'adore faire des massages. Mais à ma, à, à ma famille, à, à, à ma chérie, à mon fils, je me suis dit peut-être que tu vas aimer masser ma, les inconnus. C'est pour ça que j'ai fait deux jours d'ostage, de je masser des gens que je connaissais pas, que j'aimais pas. Bon, ça ne m'a pas débectée, mais en fait, c'était trop le physique parce que la position debout pour moi, c'était compliqué. Bon, je me suis dit non, peut pas pour ça. Euh, du coup, j'ai essayé de creuser parce que on a forcément, enfin moi, je crois qu'on a les réponses en nous euh, dans l'enfance. Et du coup, euh, changer de métier tous les mois, ça me, ça me va bien aussi parce qu'en fait, je suis une, une slasheuse version euh, 43 ans dans le sens où je suis un vrai couteau suisse et, euh, et j'aime avoir plein de, plein de casquettes, plein de missions. Donc, tu vois, peut-être qu'à 40 ans, le mot slasher n'existait pas, mais j'en oui. avais déjà envie. <rire>
0: Alors, tu n'as pas fait d'études de, de bouchère hein, Non plus. Non, non. <rire> donc, euh, qu'as-tu qu fait comme étude et, et pourquoi
1: bah Alors, moi, en fait, j'ai fait euh, mon bac général euh, où j'étais franchement pas euh, une bonne élève. J'ai même eu le bac à la ramasse, euh, au rattrapage. Puis, je, je suis partie en BTS Tourisme parce que ça avait l'air cool, mais alors, rien de plus. Euh, et en fait, il s'avère que lorsque je suis arrivée en BTS, j'ai découvert le métier lié au tourisme et j'ai adoré. Et là, j'ai eu vraiment des super notes. Donc, j'ai pris conscience que je n'étais pas si nulle que ça. Et, et même en anglais, alors que jusqu'à présent, jusqu'au bac, bah, bah, j'étais plutôt moyenne, moyenne-basse même. Et en fait, j'ai adoré euh, tout ce que j'ai appris. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir du sens euh, à ce que je faisais. J'avais besoin d'être passionnée pour décrocher des étoiles. Et donc, du coup... Euh, j'ai fait un BTS tourisme, ce qui m'a permis après euh, d'aller bosser en compagnie aérienne euh, et j'adorais ça. Alors, je n'étais pas hôtesse de l'air, il hein, n'y a, a pas que des hôtesse de l'air dans un avion, mais euh, moi, j'ai euh, débuté euh, au à euh, la centrale d'appel, je prenais les appels pour le compte de des compagnies comme Swissair, AOM, enfin, des compagnies qui aujourd'hui euh, n'existent plus, pour après finir euh, au pricing, c'est là où tu crées les tarifs et tu génères le surboucle dans les avions. Donc, c'est des, des postes euh, euh, que j'ai faits chez Air Littoral euh, qui, j'aurais jamais pu les faire si j'avais été chez Air France parce qu'il fallait un bac plus 6. Mais chez Air Littoral, petite euh, compagnie aérienne, on avait la chance de, de pouvoir grimper en fonction des compétences et de la motivation, ce qui m'a permis de découvrir un métier que j'aurais jamais pu accéder avec un bac plus 2.
0: Ok D'accord. Et, et au niveau des études, est-ce que ta famille te mettait la pression ou, ou au contraire, on euh, te laissait vraiment gérer euh, ton avenir professionnel toute seule
1: Alors moi, en fait, euh, dans ma famille, il y a la valeur travail qui est très présente. Mon papa avait une entreprise de menuiserie et, et ma mère travaillait avec lui. Euh, donc en fait, euh, j'avais la pression du CDI. C'est-à-dire mmh. que chez nous, euh, il n'y avait personne qui allait au chômage. Euh, pour te dire, même lorsque j'ai été licenciée, euh, pour plan social d'Air Littoral, j'ai fait que six jours de assez dit à l'époque. Alors qu'avec du recul, je me dis, c'est dommage parce que comme c'était un plan social, j'avais des accompagnements pour prendre le temps. Mais en fait, ouais, j'avais la pression euh, XXL euh, chez les RACANI, il n'y avait pas de chômage. Quoi. Donc c'était le CDI, le CDI. Euh, et pour une femme, euh, voilà, je me rappelle à l'époque où on était encore en francs, où j'ai mmh. eu euh, mon salaire à 10 000 francs, ce qui équivaut à 1 000. 500 euros. Aujourd'hui, à l'époque, c'était, je me rappelle, ma mère m'a dit, ah, pour une femme, c'est <rire> bien d'avoir une offre toi, le truc. Donc, euh, ouais, si, là, je dirais que la pression, euh, bien sûr, bien sûr que je l'ai eue.
0: D'accord. Et euh, avec le recul, est-ce que tu pourrais expliquer à celles qui nous écoutent quels ont été tes questionnements sur ton avenir professionnel au moment de rentrer dans la vie active En fait, moi, j'ai réfléchi,
1: euh, quand tu me dis ça, ce qui me vient, c'est pas, j'ai pas eu de questionnement au moment de rentrer dans la vie active. Parce okay. que dans tous les cas, il fallait que j'ai un boulot. Oui. Donc, euh, j'ai foncé tête bêche pour te dire, lorsque j'ai eu mon premier emploi en compagnie aérienne, je l'avais dit à personne. J'étais au restaurant et ma mère que j'ai reçu un appel pour avoir un entretien en anglais. Mmh. Et 15 jours après, je suis partie avec mon valise et mes parents qui m'ont accompagnée à la capitale, comme on dit. Oui. Donc, j'ai pas eu de questionnement. Les vrais questionnements que j'ai eus, je les ai eues à 39 ans parce que j'ai traversé un épisode de burn-out qui, euh, ben forcément, ça te remet des idées en place. Et même si c'est très douloureux, ben, aujourd'hui, je peux dire que ça m'a permis vraiment à, à me poser les bonnes questions. Et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les jeunes, que ce soit les garçons ou les filles, j'ai l'impression qu'ils ont plus l'opportunité de se poser ces questions que nous, on ne se posait pas tant que ça il y a 20 ans. D'accord. Où il fallait un boulot et que de toute façon, il fallait suivre soit la lignée familiale, soit décrocher un CDI pour décrocher un CDI. Et, et moi, vraiment, aujourd'hui, j'aurais euh, plein de choses à dire pour celles et ceux qui se posent les questions euh, parce que c'est hyper important de se les poser. Oui. Peut-être même que ça peut éviter un burn-out à 40 ans.
0: Et qu'est-ce qui t'intéressait le plus professionnellement que, Comment tu envisageais quand tu as, quand tu as débuté ta carrière
1: ben moi, ce qui m'intéressait le plus, euh, je ne sais même pas te dire. Tu me parles vraiment quand j'avais 20 ans, là
0: Oui, vraiment le début de carrière, euh, quand tu commences. Même des fois, peut-être ton premier stage ou voilà, tes premières expériences professionnelles.
1: Ben en fait, mon, ma toute première expérience, c'était dans la menuiserie de mon père. Où je l'étais ben, parce qu'il euh, fallait, euh, enfin, fallait… Oui, on me disait, il faut que tu saches ce que c'est, le travail, tout ça donc ma première expérience c'était avec mon père et j'avoue que ça m'a pas forcément alors ça m'a aidé oui et non bien sûr ça m'a aidé où j'ai la... ai encore plus eu la valeur travail et, et la valeur euh, euh, d'essayer de, 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 d'être perfectionniste tout carré parce que mon père était exigeant après euh, j'ai appris à travailler à l'ordinateur je suis rentrée à la machine à écrire hein. donc j'ai appris en cours de route mon dieu quand je dis ça je prends des cheveux blancs j'ai euh... Je, à l'époque de la machine à écrire, il faut savoir que lorsque je faisais une fois d'orthographe, même si c'était le dernier mot, elle allait <rire> tout refaire. Euh, il hein, n'y avait pas euh, genre copier-coller. Hein. Donc euh, là, il faut t'assurer que je me souviens avant même taper à la machine à écrire en pleurant. Mais, euh, <rire> mais du coup, mes questionnements, c'était vraiment comment faire pour décrocher un CDI. Et oui, moi, je sais que c'était comment faire pour que mes parents soient fiers de moi.
0: D'accord. Parce que je
1: voulais euh, absolument euh, ne pas les décevoir c'est bah, plus, ce que...
0: plus la valeur travail et le côté ouais. euh, il, faut, il faut bosser quoi il faut ramener ouais, euh, je ne
1: dirais, absol... dirais absolument pas euh, là actuellement par rapport à ce que j'ai fait je ne dis pas qu'il faut décevoir les parents mais en fait il faut juste ne pas se décevoir soi-même mais moi à l'époque même... je ne me suis même pas pensé à moi une seconde c'est dramatique quand j'y pense mais... c'est <rire> rigolo cette question parce que je ne me la pose pas tous les quatre matins mais si je suis vraiment honnête c'est ça
0: D'accord. Et du coup, si on revient avec les questionnements qui ont, qui ont, qui ont découlé de ton burn-out, euh, ouais. là, à ce moment-là, par contre, tu t'es posé plein de questions, j'imagine, et tu t'es oh, remise oui. en question professionnellement sur ce que tu voulais vraiment.
1: Ah, ça a été un tsunami. Donc, euh, au-delà du fait que j'ai rien compris ce qui m'arrivait et que j'ai été alité trois mois tellement que je, je pleurais, mais je ne savais pas sur quoi. Quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, j'ai bien sûr été accompagnée par une psychanalyste euh, où là, j'ai essayé de dé décortiquer tout ça. Et en fait, c'était vraiment la quête de sens et me dire en gros, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Qu'est-ce qui t'anime Et là, quand tu t'es jamais posé la question, euh, ça fait flipper, quoi. Et oui. je me souviens que je me suis acheté un manuel euh, j'ai pas le nom là tout de suite mais je pourrais te le partager pour qu'il puisse être mis en commentaire j'ai pas d'action chez cet éditeur mais j'en parle à tous les jeunes que je rencontre en fait c'est un manuel euh, pour t'aider à te connecter à tes goûts, tes envies, tes valeurs et en fait je me souviens qu'au début quand je l'ai acheté, c'est bizarre, on me tutoie dans le livre, j'avais pas vu que c'était l'attention des ados, et ça tombe bien je faisais une crise d'adolescence à 40 ans, ça m'a pas perturbé et en fait j'y ai, ai décortiqué en fait euh, tout ce qui pouvait avoir du sens pour moi, quels étaient mes besoins, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'aimais faire pour, sans être payée, qu'est-ce que je pourrais faire en termes de métier tout en étant payée, mmh. quels étaient mes goûts, mes valeurs. enfin j'ai En fait, je me suis découverte, vraiment.
0: Et ça, c'est sur, la... sur la partie questionnement. Mais euh, est-ce que toi, tu as, avec le recul bien sûr, identifié les situations, les personnes qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités, de tes compétences, qui ont été des espèces de déclics finalement dans la compréhension de ce que tu souhaitais.
1: Euh, ben en fait, je dirais qu'au à... tout au long de ma carrière, j'ai toujours été amenée à, encad... en... enfin, à pas pas encadrer, à accompagner les gens que ce soit les nouveaux arrivants. J'étais tutrice euh, quand j'étais formatrice. J'aimais ai expliquer, prendre le temps ou ne serait-ce que écouter. Et on m'a toujours dit, mais euh je te verrais bien dans ce métier, par rapport au métier de coach, au métier de formatrice, quand je ne l'étais pas du tout. Et je dirais que ça a été le fil rouge des petites graines qui ont été mises sur mon chemin, où j'étais toujours reconnue pour avoir une certaine empathie. Et j'aimais écouter, mais vraiment, en fait, il y a entendre et il y a écouter. Et, euh, et c'est vrai que j'avais un, un petit jeu le matin, parce que j'étais folle de moi, je déteste le « salut, ça va » quand la personne n'est pas, pas en capacité d'entendre la réponse.
0: Mmh. Et en
1: fait, je m'amusais des fois à dire non. Et, euh, et les gens, ils restaient comme à l'arrêt. Ils, ils se rendaient compte que s'ils continuaient, ça craignait, mais en fait, ils n'avaient pas le temps d'entendre la réponse. Et moi, je m'interdis de poser le « ça va » si je ne suis pas en capacité de l'écouter.
0: D'accord. Et là, après, c'est sur des compétences très humaines dans le relationnel. Tu parles de coaching, d'accompagnement. Tu as été euh, 19 ans chez Orange euh, dans un service technique. Euh, quelles ouais. étaient tes qualités, les compétences que tu as mises en œuvre euh, de façon plus pragmatique sur la technique euh, Oui, mais... au métier du numérique, bien sûr
1: ben, En fait, moi, quand j'ai postulé pour euh, mon poste à l'assistance la, technique, alors, le contexte, ça va faire sourire, c'est qu'un free euh, est arrivé euh, sur le marché avec leur forfait à 2 euros. Et moi, à l'époque, j'étais à la partie commerciale et je faisais des appels sortants pour vendre des produits orange. Et mmh. j'étais sur une campagne euh, où je devais vendre 36 mois de réengagement pour 15% de réduction. D'accord. <rire> le, jour, le jour, ça fait sourire. Hein oui, ça le fait jour, sourire. Le jour où il y avait des forfaits à 2 euros. D'accord. Et là, euh, comment te dire que ça a été l'horreur pour moi et que j'allais suis allée voir mon manager. Je lui ai dit, écoute, franchement, fais-moi vendre des pizzas royales, je serai meilleure. <rire> parce que je vais jamais y arriver. C'est mort. Quoi. Puis en plus, le souci, c'est que quand j'étais sur des campagnes où j'étais convaincue, ça allait. Oui, Et quand c'était sur des campagnes où pour moi, j'estimais que c'était l'arnaque, c'était une catastrophe. En plus, moi, j'ai généré des réclamations parce que j'arrangeais les factures des gens quand je trouvais qu'elles étaient trop chères. Enfin, c'était dramatique. Et du coup, d'un commun accord avec ma ligne managériale, on a vraiment vu qu'il fallait que je change d'environnement parce que j'étais carrément pas rentable. Alors, en satisfaction client, oui, mais pas pour la participation, l'intéressement de mes collaborateurs. Donc Du coup, j'ai postulé à l'assistance technique suite à, à un vie ma vie. En fait, chez Orange, on peut faire des vie ma vie euh, de 24 heures pour découvrir des métiers. Et là, j'ai découvert un métier qui était euh, euh, en gros chargé de compte. Donc, c'était gestionnaire pour tous les gestionnaires des grandes entreprises, pour la partie réseau mobile. Donc, par exemple, en gros, euh, quand il y avait des problèmes de réseau euh, sur OASI pour Air France, parce que j'avais Air France en portefeuille, on m'appelait moi bon évidemment ce n'est pas moi qui montais en haut de l'antenne et mon job c'était de piloter de déjà de comprendre les problématiques par rapport aux fréquences où je devais vraiment tout décortiquer pour aller jusqu'à la résolution et après rendre compte euh, en réunion auprès du client mais moi quand j'ai vu ce métier j'ai dit mais jamais j'y arriverai j'y connais rien je savais faire fonctionner mon téléphone mais comme tout le monde c'est tout quoi mmh. et quand j'ai passé l'entretien en fait on m'a dit on va oublier tes compétences techniques on va juste réfléchir ensemble passe l'entretien comme si tu étais technicienne. tu dis mais c'est ma gueule. En fait, je ne suis pas technicienne. Ils vont se planter avec moi. Et en fait, non, parce qu'on m'a tout appris. Et euh, j'ai découvert un environnement que je pensais qu'il n'était que pour les garçons. Et en fait, il y avait des filles. Alors, il y avait quand même une majorité de garçons au début, mais après, ça s'est vachement féminisé. Mmh. Et en fait, j'ai pris plaisir. J'écrivais mes notes le soir. Alors, mon côté scolaire m'a bien aidée. Je réécrivais tout dans des cahiers le soir parce que alors, moi, les antennes les mégahertz, les, les, les bandes de fréquence, tout ça, c'était pas ma camin. Hein. Moi, j'étais à la base plutôt euh, vernirose rose chez Victoria Secret, tu vois. Et au final, c'était super compatible. Et, euh, et j'ai découvert une appétence parce qu'en fait, il fallait juste que je comprenne, j'étais pas plus bête que les autres. Et, euh, et j'ai adoré. Et du coup, euh, je me souviens que la première fois que j'ai pris des appels, c'était très dur. Bon, alors forcément, quand tu débutes au début à voilà, l'assistance technique, tu ne fais pas ta fière. Et euh, je suis tombée sur un client qui a vu que je pataugeais un peu dans la choucroute et qui me dit, non mais c'est bon, passez-moi un technicien. Et je dis, non mais je suis technicienne. Non mais un vrai technicien. Et là, je ne te cache pas que tu as ton égo. Il prend une bonne clacasse mmh. Et euh, je n'ai pas, la... pas donné l'appel. Je crois que de mémoire, j'ai mis en attente. J'ai pleuré un bon coup. Euh, je me suis fait accompagner euh, à côté. Il y avait des gens qui m'aidaient. Mais je n'ai pas lâché l'appel parce que j'ai dit, non mon gars, je suis technicienne. Et ok, je prends plus de temps. Peut-être, mais ton portable, il va marcher, quoi. Et, et du coup, ben, je ne vais pas dire que je n'ai pas transpiré, mmh. mais au même titre que si c'était un technicien qui allait au service commercial, quoi. Et, euh, et voilà comment je me suis retrouvée à faire des schémas euh, du réseau mobile euh, à une entreprise en haut de la défense avec un grand tableau blanc à leur expliquer comment ça marche dans les tunnels euh, <rire> et tout le bordel. quoi. C'est bien, voilà.
0: c'est ça veut dire qu'à partir du moment où on t'a fait confiance et on t'a dit « non, mais oui. tu peux le faire bah, », il y a eu un déclic quelque part et tu t'es dit… Bah, Déjà,
1: est... Ouais, complètement. La, la ligne managériale, de toute façon, il savait que je il a, que je venais vraiment pas du tout de, de la partie technique. C'était rare à l'époque. Euh, en plus, moi, je me souviens, j'ai quitté un environnement où j'avais des primes, euh, puisque la vente avait des primes. Mmh. Euh, enfin, moi, je n'en avais plus hein, parce que je n'arrivais pas du tout à refourguer mes 36 mois et 15 Mais euh, disons que j'allais dans un environnement où, où, où je n'avais pas de prime, mais je voulais juste être OK avec moi quand je partais bosser le matin et aider mon client. Euh, Ce n'était plus pour les factures, mais c'était pour que le téléphone fonctionne en fait. Ouais. Et j'ai adoré. Et j'ai du coup évolué dans un environnement très technique.
0: D'accord. Ouais, c'est super intéressant. À partir du moment où tu trouves du sens à ce que tu fais, tu t'épanouis. Tu Mais je me
1: suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de sens. Et mmh. comme beaucoup de, la, de jeunes, j'ai l'impression encore plus aujourd'hui ou de ex-burnoutés de mon âge. Oui. Euh, voilà, la, la quête de sens,
0: vraiment. Et, et par rapport à justement ton parcours, est-ce que toi, tu aurais des petits tips à donner à toutes celles qui nous écoutent pour euh, éviter les pièges euh, quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: bah, très sincèrement, mon père, il dit souvent « j'aimerais avoir 20 ans avec tout ce que je sais à 40 euh, ». Bah oui, vous n'allez pas pouvoir, à toute jeune que vous êtes, retenir les apprentissages de, des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais j'ai vraiment envie de vous dire, euh, posez-vous. Ce n'est pas votre, vos, vos parents qui vont faire le métier dans votre vie, c'est mmh. vous. On peut avoir euh, des injonctions… Qui fait qu'on va vouloir faire plaisir pas décevoir ok mais euh, les huit heures par jour de votre emploi c'est vraiment vous que vous allez le faire en fait et écoutez vous euh, et, et c'est vrai aussi de s'interroger de se retourner sur l'enfance qu'est ce qu'est qu ce qui vous faisait triper quand vous étiez petite euh, qu'est ce qui vous donnait toujours plaisir que vous n'aviez pas l'impression de travailler dans vos devoirs quels sont vos vos compétences innées, j'ai envie de dire, euh, parce que vous avez la capacité de le faire, même si vous n'avez pas l'expérience de vie d'un adulte professionnellement, vous avez votre expérience de vie de lycéenne, de collégienne, et vous savez déjà quelles sont les choses qui vous semblent plus faciles que d'autres. Euh,
0: ma dernière question pour ce podcast, ce sera « As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi ?»
1: Elle est dure, cette question, parce que j'ai l'impression d'en avoir plein. Euh... Il y en a une qui ressort plus que les autres. Ben là, j'en ai une en ce moment qui me vient en tête. Donc, j'avais un... là dans ma tête. Alors, moi, on est nombreux dans ma tête. Hein. Euh, <rire> J'allais te dire deux personnes. Est-ce que j'ai le droit d'en donner deux vite fait
0: Allez, vas-y, deux vite, vite fait. Tu as la droit.
1: première, ce que je l'ai depuis très longtemps, c'est la chanteuse Marianne James. Parce okay. que c'est une femme que j'ai toujours trouvée extrêmement belle avec ses formes. Et euh, c'est aussi, je crois, grâce à elle que je suis aussi euh, OK avec mon poids et avec mon, mon corps.
0: Mmh.
1: Et, et la deuxième personne, c'est une femme que j'ai rencontrée, pas encore pour de vrai, mais ça ne va pas tarder, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Je peux donc la nommer parce qu'elle est en visibilité. Elle s'appelle Stéphanie Gâteau. Mmh. Et en fait, c'est une, une femme warrior qui euh, est née avec... Euh, une dégénérescence physique euh, qui est transmise par toutes les femmes de sa famille. Donc, elle est sur fauteuil roulant et des fois, elle arrive à se lever, mais ce n'est pas tous les jours. Elle a vraiment une multipathologie et elle a créé trois entreprises, dont une aux États-Unis, dans le consulting. Et là, aujourd'hui, euh, elle se bat pour euh, euh, essayer de développer une appli euh, qui s'appelle Andirod. En fait, une appli pour... Euh, qui est des, pour aider les personnes avec un handicap qui sont sur le, le trottoir, dans la rue, en, en ville, et qui rencontrent un obstacle et qui ne peuvent pas continuer leur chemin. Mm -hmm. Et en fait, tu appuies sur euh, soit une montre connectée ou une bague. Et là, ça, ça envoie euh, la géolocalisation à des angels. Ce sont des gens valides qui sont euh, embarqués dans ce projet. Euh, et qui le premier qui passe, euh, reçoit une alerte et le plus près, comme un Uber, en fait, va venir euh, aider la personne avec un fauteuil roulant pour avancer. Et euh, cette femme, euh, on pourrait penser que quand tu la vois en photo, parce que image euh, forcément, tu ne vois pas son fauteuil, qu'elle euh, qu galère dans rien, euh, que tout est facile. Mmh. Mais quand tu connais l'envers du décor, euh, tu vois que tout est compliqué. Et elle porte à bras-le-corps tous ses projets. C'est mamans maman solo. Et, et elle y arrive. En tout cas, elle ne lâche rien. D'accord. Parce qu'elle qu croit en elle. Et ça, pour moi,
0: c'est une personne inspirante. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour cette interview. Euh, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'ai trouvé ça à vraiment très inspirant. Euh, très concret, euh, très drôle aussi. Le côté bouchère, <rire> moi, ça, ça m'est resté. Ouais, oui, resté. Ça fait
1: bien tout le monde. <rire> monde.
0: J'espère au moins qu'on aura suscité des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est de que toutes les prochaines générations de femmes se fassent une place dans cet univers. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Et c'était très inspirant.
1: Merci à toi, Naïs, et euh... Franchement, c'était mon premier podcast. Je suis très, très heureuse. Et euh, à bientôt, euh, les filles euh, les filles qui écoutent le podcast. Euh, ça va vous inspirer, tes, tous ces enregistrements. Mettez ce podcast dans votre playlist favori.
0: Merci, Caroline.
1: Au revoir, à bientôt.